0: Brottsligheten är den valfråga som toppar listan.
1: Självklart elkrisen. Sjukvården ligger i topp.
0: Om tre dagar är det val. Kulturfrågorna har inte direkt seglat upp som en het valfråga. Men det finns ett parti som vill möblera om i kultursverige.
1: Regeringen bör uppmana eller säkerställa
0: brottsförebyggande råd att brottsförebyggande rådet tar fram ett kunskapsunderlag kring på en kvart för du veta vilka förändringar SD vill se om de får makten och hur sannolikt det är att de blir verklighet.
1: Svensk kultur är unik och väl värd att bevara och belysa.
0: Det är torsdag den 8 september och jag heter Alexandra Karlsson Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Visa Irenius, kulturchef och Elisabeth Andersson, kulturreporter här på Svenska Dagbladet. Hallå. Hallå. Hej. Hallå. Snart är i val. Det har vi inte missat. Men jag undrar, känner ni som kulturälskare är lite snuvade på konfekten? Man har ju ingenting om kulturfrågor i valrörelsen.
2: Ja, nej men, det är klart. Det kan vara lite tråkigt för alla som är intresserade av kultur. Men kanske inte jättekonstigt heller, ska vi säga. Så det är väldigt speciellt världsläge. Vi har Rysslands i Ukraina. Vi har energikrisen. Stora, tunga frågor i Sverige. Och då är det förståeligt att göra det. Men visst, jag tycker att kulturpolitiken är viktig och den kanske har blivit allt för frånvarande. Mm. Nästan helt frånvarande i den här valrörelsen.
1: Mm. Kultur ska vara fri ifrån politisk klåfingrighet.
0: Inom politiken eh, hos partierna så finns det ju en, en, en tanke om att så här, politik ska hålla en armlängds avstånd från kulturen. Liksom en, en, en viktig princip så. Eh, gör det att man inte pratar så mycket om kultur och kulturpolitik?
2: Det finns en slags konsensus att det ska vara tabu att lägga sig i kulturen men... Det är klart att det kan nog också vara så att den här rädslan för att göra det kan också medföra att man också är lite rädd att intressera sig för kultur överhuvudtaget och kanske backar i de frågorna. Och det är lite olyckligt om det blir så. Mm.
0: Ett parti eh, som ju inte har backat, som du har skrivit om Elisabeth och som har en, en kulturpolitik som, som är rätt radikal jämfört med andra partier det är ju Sverigedemokraterna.
1: Eh, vad vill de? Ja, de vill ju satsa på kulturen men det är ju... Framförallt en viss form av kultur, det är mycket kulturarv, det är mycket ja, historiska museer och eh, de vill kraftsamla förskansen till exempel och eh, det här är ju då samtidigt på bekostnad av samtidskulturen för de vill ju skära i stödet till eh, samtidskonst och de vill lägga ner världskulturmuseet i Göteborg och de vill lägga ner nationalscenen för barn och unga, unga klara här i Stockholm. De har ju en, kan man säga, väldigt genomtänkt kulturpolitik. En väldigt ideologisk kulturpolitik. De har ett tydligt syfte med sin, sin kulturpolitik. att Det finns en, menar de, en svensk kultur som ska erkännas och den ska värnas och den ska användas för att binda ihop samhället och man vill då inte ge stöd till kultur som man uppfattar är splittrande.
0: Under väldigt många år låg svensk kulturpolitik under utbildningsdepartementets paraply. Först 1991 skapades kulturdepartementet. Och chef för det nybildade departementet var Folkpartiets Birgit Frigebo.
1: Nu tycker jag att vi gemensamt i denna
2: sal sjunger. We shall overcome.
0: Kulturbudgeten var då och är fortfarande liten- Mindre än 2 av den totala statskassan. Men kanske säger det något om kulturens attraktionskraft- att många kulturministrar ändå har hamnat på löpsedlarna. Konstnären som gjort tårtan dyker upp genom bordet- som kvinnokroppens huvud och skriker när gästerna skär i tårtan. För kulturminister Lena Adelsson Liljerot kom tårtan som en överraskning. Ja, det är en situation där man blir kidnappad- Tumregeln brukar vara att kulturpolitiken ska fixa bra förutsättningar för kulturutövare med hjälp av pengar och lagar. Men när politikerna petar i innehållet, då blir det debatt.
2: Museerna används för att legitimera
0: regeringens egen politiska agenda om mångkultur och normkritik på ett sätt som ibland gränsar till ren historieförfalskning, hävdade Ola Wolle. Ända sedan Sverigedemokraterna kom in i rikspolitiken har de utmärkt sig som ett parti med extra stort intresse för kulturfrågor.
2: Därför så tycker vi att vi satsa pengar på att försöka ge vana ungdomar i förorterna med invånbargrund en större kännedom om svensk historia och svensk kultur. Med målet att de så småningom ska börja känna sig mer svenska och också känna större tillhörighet till det svenska samhället.
0: Lisa, när du läser om SDs förslag, då, hur, vad tänker du om dem? Hur, hur, hur radikalt är det?
2: Men det är ju som Elisabeth du var inne på här, att det är ganska radikalt. Det är en kulturpolitik som sticker ut. Bland övriga partier så finns ju ändå ett slags grundläggande konsensus om att man... Kulturpolitiken ska möjliggöra att det finns fri kultur och den ska möjliggöra att människor får tillgång till kulturen. Men SD vill just skapa identitet i mycket högre utsträckning än med kulturen. Att man vill forma det svenska och forma den svenska kulturen sen exakt vad som svensk kultur är. Det är en jättestor mm. fråga, det kan vi inte reda ut på den här kvarten. Men det är det man hela tiden upprepar och vill göra. Och mm. skulle man få igenom sin kulturpolitik skulle det bli en väldigt stor förändring.
0: Mm. Men är det nationalismen då som gör att de är så intresserade av kulturfrågor? Eller hur ska man förstå det? Esthets intresse?
1: Ja, alltså, de är ju ett nationalkonservativt parti och på så sätt ja, är det ju inte så konstigt att de då vill värna museer som nationalmuseum, statens historiska museer och så vidare. Men sen så har de också ett annat sätt att prata om kultur på en, en andra partier. Alltså de pratar om kulturen som att det är en specifik svensk kultur som har format vårt samhälle och lett fram till vårt välfärdssamhälle och andra kanske skulle säga att det är politiska konflikter, kompromisser, förhandlingar som har lett fram till den här utvecklingen. Men men enligt SD så är det då den här svenska enhetliga kulturen. Mm.
2: Ja, man lägger ju också stort tonvikt just jag, vid jag menar, att kulturens betydelse för att få till en förändring i samhället mer än andra partier. Att man verkligen tror på det. Man tror på ordens och symbolernas betydelse och för att få till den samhällsförändring man vill se så vill man också börja med kulturen eller i alla fall se kulturen som en viktig del i det.
0: Mm. Ja. Men det här förslaget då att till exempel lägga ner Världskulturmuseet i Göteborg, alla kanske inte riktigt vet vad, vad det är eller så där men, men hur stort är det att, om man skulle göra det?
1: Ja, jag skulle säga att det, det är ganska stort för Världskulturmuseet i Göteborg det är ju en stor och ja, ideologiskt laddad satsning. Från Marita Ulfskogstid när hon var socialdemokratisk kulturminister. Det skulle ha ett stort symbolvärde om man lade ner det museet. Och det har ju inte till vanligheten att man lägger ner statliga museer heller. Precis därför är det så oerhört viktigt att vi har vattentätta
2: skott mellan politiken och våra kulturinstitutioner.
0: Jag tänkte på en sak. När Miljöpartiet satt i regeringen och hade ansvar för kulturdepartementet så var det ju... En period där även deras kulturpolitik var mycket i blåsväder. Kanske först bär en liten recap. Vad handlade det om? Vad var kritiken mot dem?
1: Ja, det började väl med att de hade ett kulturpolitiskt program. Mm. Eh, och Jag tror det var bland andra Stina Oskarsson som hade varit med och formulerat det. Eh, och Sen blev det ju väldigt kritiserat och jag tror egentligen inte att de genomförde mycket eller någonting av det som de förslagen som stod, som stod i detta program. Men det börjar med en kraftig kritik mot det. Och sen var också Alice Bakunke under hela sin tid som kulturminister har ganska mycket i blåsvädret. Och sen mm. har du i efterhand visat sig att hon, hon gav ju statens kulturråd ett uppdrag att utbilda då, eh, kulturverksamheter i, hu i hur de kan bli mer normkritiska och det har hon ju då fått befogad kritik för. Eh, det, det var ju att, att gå ett steg för långt då enligt eh, en utredning som gjordes sen. Mm. Också politisk styrning över kulturen? Mm,
2: det har ju absolut funnits sådana inslag i kulturpolitiken att man vill använda kulturen på olika sätt för också olika former av identitetsskapande. Eh, och, men här kan man väl säga då att det kanske det, dels att på de, sen, de senaste åren så har många partier börjat tala mer om kulturens frihet och det är nog också som en reaktion eh, mot SD. Eh, men eh, också att SD ju vill ta det här ett steg längre än vad man kanske har gjort tidigare. Mm. En
0: fråga eh, som har debatterats i valrörelsen ändå och som har gjort det ett tag det handlar ju om public service och vad public service ska ha för uppdrag och vad de ska ha för roll eh, Vad skulle det innebära för public service om vi säger att det skulle bli ett regeringsskifte och vi skulle se Ulf Kristerssons block på makten Vad, vad skulle det innebära?
1: Ja, då det att säga skulle... Då skulle ju public service kunna komma upp på bordet i en regeringsförhandling. Nu i valrörelsen så är det bara SD som har talat om en mindre budget för public service. Det har varit ganska tyst från KDOM i public service frågan. Men, men de tre partierna är ju mer kritiska då till public service. Mm. Varför tror du man inte pratar så mycket om det då i valet? Ja, dels är det väl lite komplicerade frågor om ja, grundlagsskydd och sändningstillstånd och hur ska man utse eh, bolagsstyrelserna i public service bolagen Det är lite eh, ja, komplicerade frågor, det är ju mm. inget man vinner ett val på heller. Det är... <här> <Kanske inte. här> Nej. Och, sen, och sen är det ju också komplicerat för att förtroendet för public service har ju ökat de senaste åren och det finns ett stort förtroende för public service eh, också inom M och KD, däremot inte inom SD mm.
0: Men i en förhandling då mellan de partierna, då skulle Public Service kunna komma upp på bordet, tror ni?
1: Det,
2: Eller? Ja, det tror jag absolut. Det är nog ganska sannolikt att man skulle prata om det.
0: Mm. Finns det något mer då i, i de här SD-förslagen som skulle kunna ligga till grund i en förhandling? Alltså kommer de att få igenom sin kulturpolitik?
1: Det här med kulturkanon, det, det driver ju SD och där har de ju stöd av KD. Så det skulle möjligen kunna komma upp. Det har man ju i Danmark, att man då har listat ett antal verk inom olika områden som, som man tycker att befolkningen då ska ha godkännedom om. Mm. Och där är i alla fall SD och KD överens. Men annars så är det ju påfallande att SD är ganska ensamma om sina förslag. De driver en massa olika saker som inte de andra partierna driver. Mm.
2: Men där är ju då intressant, är de här parti, andra partierna redo att gå SD till mötes de här frågorna även om man då inte driver dem själv? Och, och det återstår ju verkligen att se, den frågan har jag saknat i valrörelsen. Och, och både M och KD nämner inte ens kulturpolitiken i sina valmanifest. Så det kanske vittnar om att det inte är en jätteviktig fråga för dem. Då kanske man är beredd att kompromissa på det området. Däremot tror jag att liberalerna som har varit ganska aktiva inom kulturpolitiken historiskt kanske ogärna skulle kompromissa i flera av de här frågorna. Men ja, vi vet inte helt enkelt. Mm.
0: Nu pratar vi ju om, om SD och, och deras block som de nu tillhör. Men, men om vi säger att Magdalena Andersson och, och hennes sida skulle få behålla makten i svensk politik. Alltså... Kommer det hända någonting då? Kommer det, eller blir det business as usual? Eller kommer det bli några radikala
1: förslag? Vad tror ni? Ja, alltså, det, det blir det... nog mycket business as usual skulle mm. jag tro. Mm.
2: Jag tror också det. Mm. Det är klart att de partierna på vänster kanten driver ju mer läskunnighet, tillgänglighet, kultur för barn och unga. Men jag tror på det stora hela skulle det inte bli några stora förändringar.
0: Nej, förutom att en kulturminister skulle bli ifrågasatt av kultursverige som de alltid blir <laughs> så, så blir det ofta ja. men nu har vi pratat nu, nu kanske det är lite lustigt att ställa den här frågan då, för vi har pratat om kultur här den här kvarten men, men är kulturpolitik så viktigt egentligen?
2: Alltså varför behövs den? Nej men det, det är ju en liten budget. Så det är klart man kan fråga sig hur viktigt är det? Men det ska ändå sägas att det är en väldigt stor ekonomisk sektor. De kulturella och kreativa näringarna som de kallas. Och det är ju också en väldigt viktig fråga som påverkar människor på flera plan. Det betyder något för människor. Det påverkar deras livskvalitet, deras tankeliv. Och därför så tycker jag då i alla fall att det, det är en viktig fråga.
0: Mm. Tack så jättemycket Lisa och Elisabeth för att ni var med i dagens story.
1: Tack så mycket. Tack
0: Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Ljudklippen är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television, Expressen och Riksdagen.